0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MTCast, hoje com a gente o Frank Silvestrin. Bom, o Frank contou um pouquinho da história dele no triatlo, como ele começou, como é que foi a carreira dele, é, toda, todo o crescimento aí, até ele chegar a tão sonhada vaga para Kona em 2019, então ele explicou bastante desse processo dele. do primeiro Ironman dele, que teve que alugar uma bicicleta, que a dele não chegou em Cozumel, ele contou um pouco desse perrengue que ele passou lá. Contou um pouco também do nascimento do filho dele, o que mudou na carreira dele aí depois dessa mudança aí de percurso e o Frank um cara sempre muito gente boa, sempre muito bom de papo, então mais um episódio aqui do MT para vocês. Como o Frank estava com pressa, a gente já saiu gravando, não deu tempo de falar dos patrocinadores, então falar obviamente da Z2 que está sempre aqui com a gente há muito tempo, então vocês já sabem que o QR Code aqui em cima no vídeo do YouTube está pro, direto para o site da Z2 e quem estiver assistindo a gente pelas plataformas de streaming, a gente vai botar no, na descrição do episódio a Z2 com cupom 16% de desconto com o cupom do Mundo Tri. Então aproveitem para comprar sua Z2 com o nosso cupom. E agora sim, vamos para o episódio com Fran Silvestre.
1: A história a gente conta de uma maneira diferente ou lembra de coisas novas, né? Mas eu me sinto como se fosse ontem. Assim, eu não tenho esse peso da, da, de tantos anos, sabe? Não, uhum. eu, uh, não, eu não carrego assim a tanto. Ah, né? Porque eu comecei com 13 anos, mas. Uh, eu vivo muito momento assim, eu vivo muito hoje, eu não me sinto assim ainda aquele cara, digamos, o velho do triatlo. sabe? <risos> ainda não me sinto, eu, ao contrário, eu me sinto com muita com muita energia, né? com muita disposição ainda para viver muito do triatlo, porque é minha vida, vou estar sempre conectado,
0: enfim. E você começou com 13 anos, como é que foi o teu começo, cara?
1: Cara, comecei com 13 anos. Daria para dizer que até antes, sabe? Eu sempre falo que o triatlo está no, tá na é, é algo muito natural, tá com a gente desde que a gente nasce, né? É, eu agora que sou pai faz mais sentido isso. Parece que isso agora fica claro é, e não com a com a intenção de, de querer que meu filho seja um triatleta, mas é tão natural tu presentear o teu filho com cara com dois anos menos ele ganhou uma bicicleta agora. Né, de uns anos para cá evoluiu tem aquela bicicleta de equilíbrio que tu só embala uhum. né é, assim como chutar uma bola né ou levar ele para uma aula de natação tu vê tu vê os pais levando as crianças com seis meses para nadar <risos> para claro com, com o objetivo de sobreviver de ter de dominar o ambiente né por medo da água mas já tá né no nosso DNA né nada e a minha mãe tive sorte meus pais eles eles tinham, é, apesar da limitação financeira, aqui tinha o Sesc, eu fico tão feliz porque eu soube recente que o Sesc aqui de Porto Alegre agora vai ainda investir mais na piscina vai ter cobertura, fiquei uhum. sabendo eu, eu, eu disse, cara, foi lá foi lá no Sesc, naquelas naqueles uh, como é que é, colônia de férias do verão que eu aprendi a nadar foi lá naqueles janeiro, fevereiro que eu ficava lá com meus irmãos, ali que eu aprendi a nadar foi o meu primeiro contato com a piscina eu era muito novo, eu tinha 5, 6 anos, então ali que eu aprendia: tu sai de uma piscina com tal altura, vai para uma outra maiorzinha. Enfim, então, eu, eu para mim, a minha infância já foi conectada com o esporte, mas eu fui muito para o futebol, muito cedo para futebol, acho que também pelo ambiente que eu vivia era muito futebol. Meus irmãos adoravam futebol, pai também. E aí fui com tudo, futebol, com aquela ilusão de ser jogador de futebol queria muito, queria muito, eu era muito também alimentado com isso, que eu era, né, falavam que eu tinha habilidade, que eu era bom, e muito novo, muito ingênuo, e fui, tentei me debruçar, fiz uma imersão no futebol, muito, 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 eu já era muito disciplinado, a ponto de, eu lembro hoje, como se fosse ontem, que eu queria jogar todos os dias, várias vezes do dia, eu queria, cara, era meia-noite, minha mãe estava indo na rua me chamar, porque eu estava ali chutando a bola, né, batendo no portão, fazendo aquele três dentro, três fora, sabe, fazendo. Então eu com 13 anos também foi o meu limite pela frustração com futebol. Logo vi que não ia seguir, não, não conseguia passar para ir para um grande time, né? Eu tava ali jogando, já tinha passado por, pelo Grêmio, pelo Inter, pelas escolinhas tudo. E aí, cara, para tu ver como o esporte estava tão conectado comigo que eu direcionei, canalizei toda essa energia para aquilo que eu tinha vivido, né? Aquela memória da infância que tinha, mesmo sendo isolado, nadar, adorava pedalar, sempre tive bicicleta, sempre tive bike para lá e para cá, querendo trocar de bicicleta, eu gostava daquelas bikes de de, de, uh, de fazer manobra sabe? Aquelas uhum. pequenininha. Daí depois BMX. tive bike de BMX, aí depois, bom, com a BMX eu queria que fosse a mais leve do mundo. Tu quer trocar tudo, tudo light, tudo, né? Tudo muito leve. E aí com 13 anos eu só conectei as coisas, né? Eu já tinha uma bicicleta de ciclismo, naquela época era uma Caloi 5, <risos> uh, que eu consegui trocar por uma Monarch que eu tinha, uma monta bike, troquei troquei com um vizinho por uma Caloi 5, a bicicleta mais rápida, eu adorava, eu ganhava de todos os vizinhos do bairro, era o campeão do bairro já. <risos> e, e, e aí foi conectando, foi conectando com 13 anos, eu olhei, no, eu tava folheando no jornal aqui, o nosso jornal, e lá na última página, eu já era tão viciado que eu já virava o jornal, já ia lá para a última página para saber o que, que tinha do esporte. E aí eu olhei ali do Atron. Bom, eu estava aprendendo a nadar com 13 anos, eu já estava nadando numa piscina perto de casa, eu ia sozinho para lá, nadava quase todo dia, era do lado da minha casa, piscina de 15 metros, nadei lá durante quase três anos da minha vida, nadei ali. E aí vi do Atron, campeonato estadual, ah, vou lá fazer pedi para meu irmão me levar numa cidade vizinha e foi a conexão com com o duatron lá no colégio na minha oitava série sétima oitava série eu já estava tinha rústica de corrida uhum. e eu queria e eu e eu participei cara quando eu participei da minha primeira rústica ah, no colégio que eu que eu tive também a, a, ali a felicidade de ganhar porque também não tinha muitos não tinha corredores na escola eu já jogava bola tinha uma é. facilidade Cara, eu não trouxe aqui, eu queria te mostrar, eu tenho até hoje, cara, o meu professor da escola que organizava essa rústica, ele era um cara uh, que eu me inspirava muito, muito, muito. Pensa assim, eu com 13 anos, eu tinha um coroa como professor, o cara já tinha 50 anos na, na, na época, uh, 50, 50 e poucos anos, professor Fernando, o cara era. Né, virado em saúde, tu olhava para ele era músculo, virado em músculo, uma saúde saudável, uhum. sabe? Aquele cara que tu uh, percebia que era uma herança de hábitos, de bons hábitos, de muitos esportes que ele praticava, ele era mestre de capoeira, lutou boxe, o cara era fascinado por atletismo, e esse cara, quando soube que eu queria fazer teatro do ato que eu saí do futebol, ele prescrevia o treino no meu caderno, ele escrevia a minha planilha da semana, cara. Ele Caramba. nunca tinha feito nenhum curso de triatlo. Onde, né, ele ele botava ali segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, dividia, às vezes, dois treinos no dia, mas era praticamente um dia, corre, um dia pedala, um dia corre, um dia pedala. Ele cuidava da bike da corrida. Botava o treino de intervalado, para mim, já... É, e, cara, então quando eu fui ter um treinador mesmo de teatro para mim foi muito natural, eu já tive uma boa experiência na escola, isso foi, foi fascinante. E, enfim, cara, eu lembro até hoje, tem até hoje os treinos, ele me dava uns tiros de, 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 na, pra, na praça, ele já sabia, eu falava para ele a distância, que a volta era 400 metros, então eu já fazia um intervalado de 400 na, na, naquela época, com 13 anos, era muito legal isso.
0: E, mas para você ainda era uma coisa lúdica, né? era brincadeira tá no triatlo ali, estar tá se divertindo, se achando em outro esporte de novo, ou essa coisa do futebol já tinha essa esse viés um pouco mais competitivo dentro da tua, da, da tua ah, cabeça? Sempre,
1: sempre fui, sempre fui muito competitivo, mas algo que eu não externava, assim, não, não colocava tanto para fora, era uma, uma paixão que eu entregava, em me manter em movimento, me manter ativo. Eu não era aquele cara competitivo a ponto de, de, de brigar por, por isso ou por aquilo, sabe? Mas eu era muito competitivo e, e já muito dependente do, do esporte. Eu, eu percebia isso, do movimento. Eu era uma imperatividade que, que precisava ser canalizada com o com um esporte. E se, só troquei, eu só direcionei ali. O holofote estava no futebol, eu troquei para o nada, pedala e corre. Uhum. Então, quando eu fui para o para o fiz minha primeira prova já, nitidamente. Eu sabia que era aquilo ali que eu queria, e aí, é... fatores foi uma sucessão de fatores do ambiente que eu, per... que eu fui, que eu fui né, transitando. Porque quando eu fui fazer o Duatron, naquela época, Gabriel, pensa assim: ó, eu cheguei acho que em décimo ou décimo terceiro na categoria. Então, quer dizer que numa etapa do gaúcho aqui tinha 13, 14, 15. Talvez 20 na minha categoria. Olha que legal isso. Que doido, tinha né, muita cara? gente. Então, eu tinha uma geração, eu, eu passei por uma geração forte, mas também com muitos atletas. Então, daí, pô, eu cheguei lá, num doatro, em décimo, né? Lá na casa do chapéu, eu já queria melhorar. Daí, o próximo doatro, tu já queria, tu já conhecia os adversários, tu, tu queria ser o campeão da categoria, tu queria brigar pelo pódio. Então, isso tudo foi. foi é como é que é também me, me despertando a competitividade na, no esporte, né? E, e aí depois fui, fui para o triatlon, mas eu, tu vê que o início foi no doatlon, uhum. talvez por isso que eu também acabei uh, pegando um pouco mais de facilidade, me dedicando mais, daí fui campeão mundial de, de doatlon já no primeiro mundial que eu fui, amador, né? Mas mesmo sendo amador e sendo fora do Brasil, na... na, na lá na Gringa era muito competitivo, muito muito era assim, surreal porque tu tinha que correr um 10 mil para 32, senão não, na categoria, né? Tu não tinha assim, tá? 33 vai, mas 33 periga, tu não tu não tá junto. E enfim, então eu lembro até hoje que aquela aquele o mundial de doatro foi para mim também abriu muito a mente. Eu disse caramba, agora eu preciso ir para um patamar acima porque o Mundial o Amador já é muito forte, então, o triatlo, então, né? É. o profissional é um nível acima ainda, então, vamos, Sempre fui percorrendo melhorar e buscar uh, chegar no nível mais alto que eu, que eu pudesse chegar, né, que o é meu, meu corpo pudesse responder.
0: E, e em que ponto que essa, esse avanço aí, pô, tô, tô querendo melhorar, melhorar, e falar, opa, será que isso aqui é a minha profissão, será que é disso que eu vou tentar fazer meu, meu ganha-pão, como é que foi esse, esse ponto, assim? Sim,
1: cara, é, é bom, é, a, o legal é que quando a, também a gente nasce num ar os pais sempre voltado para a educação, meus pais sempre né, queriam que eu estudasse, estudasse, então eu logo conectei, bom, se eu, se eu vou continuar estudando, né que o triatlon naquela época, imagina, eu com 13, já com 15 anos, com 16, perto dos 18, é, não tinha eu não, não tinha como viver do esporte, então eu já fui fazendo, fiz vestibular para a educação física, me formei, então, já trabalhava, atuava e treinando, treinando e querendo galgar mais, ainda mais no esporte. Então, uh, demorou, demorou ali, eu diria, quase que 15 anos para eu realmente viver, do poder né, uh, ter um retorno do esporte e, e migrar para um nível profissional aqui no, no Brasil, uh, depois que conseguir ser campeão gaúcho, eu sabia cada etapa, eu, eu, eu fui muito educado, como é que é, eu fui muito bem orientado no meu início do triatlo, para poder me dedicar ao máximo nas provas curtas, velocidade, velocidade, porque eu já sabia que eu queria longa distância, eu fui treinado por um cara que estava indo para a Kona todo ano, fui treinado por um cara que só falava de, falava não, ele respirava muito Ironman, Kona, ele... Né, passava, eu via os caras passando, correndo aqui perto de casa e não não paravam nunca de correr. Então, era volume, era né? É, mas eu já sabia o que que eu queria. Mas o treinador e os atletas aqui já tinham uma... uma uh, já eram assim... já estavam já na frente, assim. Eles já viajavam, já sabiam que não adiantava eu ir com 18, 20 anos ir para Ironman. Eu tinha que passar por toda aquela peneira, sabe? Tentar pegar uma... uma os jogos pan-americanos, ah, não dá, vamos, vamos tentar ser campeão brasileiro, vamos tentar explorar o máximo do, do, da minha velocidade, do meu potencial com a distância curta, para depois poder migrar para a distância longa. Então foi é que isso segura? que é.
0: E como é que segura não. a cabeça? Você é doido para fazer mas... um negócio? E os caras falando, Tudo... não, faz aí, fica aí, fica mais um pouco aí. E,
1: e, então, mas o, o mais legal do nosso esporte é saber, na minha opinião, do triatlo assim, é, poder não saber aonde tu pode chegar, né? Para mim, essa, essa até essa expectativa cria uma ansiedade boa, cria um, né, algo que te instiga internamente a buscar, porque a gente fala de muitas variáveis numa prova longa, e quanto mais longa, é, é, mais a gente desconhece o quanto a gente pode andar, o quanto a gente pode né? e além daquele limite, muitas vezes até, que tu ainda não conseguiu nem imaginar, então, uh, para mim, isso é o que mais me fascinou, e aí, eu, cara, eu assistia o Iron Man, Cona numa fita de VHS, sabe, a gente passava, cassete, passava de uma casa para outra, ficava todos os dias quando é que essa fita ia chegar para mim, <risos> né, é, vendo o Mark Allen, vendo o Dave Scott lá competir, e eu, cara, aquilo ali tava nítido para mim que eu ia, eu ia buscar aquilo ali a hora que desse, a hora que sou, der, o meu treinador dissesse assim, ó, vai fazer Ironman, cara, eu ia na hora, mas não ficava, não ficava uhum. pedindo por isso, o que, a experiência que eu tinha é que já com uh, 20 anos de idade, assim, já tinha ali quase 6, 7 anos, 7 anos de triatlon ali, eu aqui tinha uma etapa, tinha um meio Ironman sempre na ba... aqui na base, assim ali em janeiro, fevereiro, tinha um meio Ironman. E a gente participava, o treinador dizia, não, vocês tem que ir lá fazer esse meio Ironman com a bike que tem, com a road bike, né? com a bike de estrada, bota um clipezinho ali e... e vai. Então, cara, era uma prova muito tradicional aqui, que era uma pequena prova da distância longa. E aonde que era essa prova? No litoral, no lugar mais quente, no lugar mais quente. E eu lembro que naquela era, vinha Uh, o Igor Amorelli já veio competir essa prova aqui, quando tinha, hoje não tem mais, a Ariane também. Como aqui. é que era o prova? Ela era o, o meio aeroman de Pinhal, que era uma cidade aqui, Pinhal era o nome da praia. Era o longo distance do Rio Grande do Sul, era nosso longa nossa longa distância. E, e eu lembro muito bem, até o Igor, quando veio fazer aqui, ele era também que nem eu, muito novo ainda no, no, na longa distância. E, cara, quebrava, sentava no cordão da calçada, né? A ponto de dizer assim: eu oh, não, não volto mais, né? Porque a prova era um inferno de calor. E, que, que... e eu já adaptado e treinado para o calor, na época, né? Adorava, sempre gostei do calor. Para mim é o, é o que eu mais gosto, é esse clima quente. E eu lembro que o Roberto Lemos, né? Fazia Ironman, foi para a Cona, foi, foi campeão mundial na categoria lá. E ele dizia, né? Pô, essa prova aqui lembra muito, muito o calor, o vento, o calor de, de Kona. E aquilo ali eu gravei, né, cara? Eu disse, ah, é lá que eu, que eu quero ainda conhecer. E foi mais, depois de mais quase 15 anos, eu fui lá atrás do meu sonho de, de conhecer aquela ilha.
0: É, já vamos vamos chegar nisso aqui já, já. É... E aí, quando é que tu, eu vi aqui, né? Você estreou em 2011, foi teu primeiro full é Isso, era o homem Cozumel? Cosumel. E, e aí, como por é que, que foi? Co...
1: Então, por que Cozumel? Eu eu quis esco... eu escolhi fora, eu, eu não tenho certeza, tá? mas eu tive a coincidência, deu a coincidência de vários atletas brasileiros estarem nessa prova. Uhum. Eu lembro que estava o Chicão também, uh, nosso, uh, nossa referência, o Galíns também estava lá, né? Sentido, mas que a gente sempre acompanhava, estava ainda, 2011 ele ainda estava né, num nível muito competitivo, e eu lembro que, uh, puta, foi, eu fui para lá justamente para fugir um pouco daqui, eu queria ter experiência fora, né? ir para uma prova que eu sabia que era dura, difícil, justamente para aprender, quebrar a cabeça. Aconteceu de tudo, a bike não chegou, fiquei sabendo que a bike realmente não ia chegar um dia antes da prova, aluguei uma bike no sábado à tarde, fiquei correndo a bike maior do que eu podia usar, o tamanho, tudo errado. Enfim, a, mas eu queria muito aquela prova, larguei na prova, né, cara? Nadei muito bem, nadei junto ali, quase perto. O Chitão saiu primeiro da água, tinha um prêmio para o melhor nadador, se eu não me engano, na época, ou o patrocinador dele. E eu lembro que ele disse que ele ia nadar muito, e aí no finalzinho ele ainda deu uma errada, assim. No ano que a gente fez, a natação era, era muito difícil, que era muita corrente, tanto que eles mudaram depois, 2012 em diante, nunca mais foi aquele trajeto em triângulo Sim. que a gente fez. Mas a, a natação já foi uma, uma prova, foi uma natação difícil, assim lá. Né? E a bike, vento, dureza, daí tu imagina eu com uma bike alugada, óbvio que eu quebrei, né? E aí entrou um calor, um calor, um calor, na corrida. cara, Quando eu tô correndo assim, saí para correr, pra trás, assim, mas daí eu tô correndo, eram voltas de 14 quilômetros, ainda é, né? Vai 7, volta 7. E aí, cara, quando eu olho para o lado, tá o Chicão caminhando. Quando eu olho para o outro lado, tá o Galíndice caminhando. tá todo mundo junto caminhando na mesma prova. Eu disse, caraca, esse é o Iron Man, né? Tu pode estar lá na tu pode estar lá no, no topo, tu pode estar no céu ou no inferno. E tá todo mundo junto, dentro do mesmo jogo. Quando eu olhei para o lado, eu disse, cara, o Galíndice está aqui, está caminhando. Eu também estou caminhando. Então, ele está quebrado, eu estou quebrado. que eu estava ali também quebrado, caminhando. Então, cara, eu já peguei o espírito também. Eu fui... já fui aprendendo, né? Pô, eu tinha errado. A intensidade, saiu muito forte. Então, foi legal, foi uma foi um aprendizado poder ir para poder ir ir para Cozumel, tanto que quando eu vou meu segundo Ironman foi daí o Ironman Brasil, minha estreia aqui no Ironman Brasil 2012. E na, assim, minha minha percepção é que eu acertei muito bem a prova, porque uh, acho que eu fiz 8 horas e 48, foi meu segundo Iron e, e eu fui muito bem, assim, foi uma prova uh, também não foi tão fácil assim, digamos assim, mas a minha classificação perto ali da, dos brasileiros foi boa. Deus, cara, é, isso aqui faz muito sentido para mim. A, o Ironman Brasil para mim foi assim: a, 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 uma das maiores experiências da minha vida no, no, no Triathlon foi ter feito a primeira o primeiro Ironman em 2012, porque ali eu tive a certeza, né, depois de acompanhar aquela prova durante 12 anos, eu fui todos os anos lá, 11 anos acompanhando. Eu tive a certeza que era aquilo ali que eu queria, que era aquilo ali, era o meu cara, aquilo que eu construí para estar ali, sabe? Eu fiz muito sentido todo o propósito, assim, de eu, de eu ter me dedicado tanto tempo a, em 2012. Cara, eu disse, é, é aqui que eu vou percorrer mais alguns anos, até é, ver até onde eu posso ir, até o meu corpo, até onde ele pode responder.
0: O... Foi isso. Ah, legal, cara, legal essa história, porque você vai para o Cozumel, o Cozumel você pode. Pode errar porque realmente errar, errar em no Ironman Brasil, né, cara? Tem a torcida toda lá, a tá família, tudo. Acho que deve tem uma pressão extra, né? falando não, deixa eu tirar essa, essa pressão, chega que o Cozumel tá. ali e quem e que você falou, né? Quem não foi ainda, eu já falei acho que em algum outro podcast, mas quem tiver a oportunidade de assistir o Ironman Brasil vai entender um pouco disso que você tá falando, né? Essa atmosfera que aqui, aquilo lá é, é impressionante.
1: É, é uma é, é, a gente vê atletas de diferentes distâncias, profissional ou não, é, indo viajar na, no último final de semana de maio para estar tá nessa festa, seja para ir na feira, na isto, para estar tá lá treinando, atletas usam aquela semana para ir lá treinar, é uma imersão, é, é enfim, é o é a nossa Disneylandia, né? Do é. do, do louco para estar tá lá já.
0: E e pois, negócio de pegar, fazer a prova com a bike alugada é foda. <risos>
1: eu sempre eu, eu sempre também é um esporte que depende de muita, né? A gente tem um controle e não tem o um controle. Tu tem o um controle porque tu treina, tu tem o um controle porque tu te prepara mentalmente, fisicamente, mas tu também ao mesmo tempo tu tá pilotando uma máquina, tu tá pilotando uma bicicleta, tu tá nadando num ambiente que tu não que tu não tem controle sobre a natureza, sobre a força da natureza, é. né? Uh, então isso também é, é para mim é fascinante também e o cara e o atleta tem que estar tá pronto para essas adversidades plano A plano B né tem que se ajustar uh, eu, eu essa palavra que se fala muito curtir o processo curtir tudo eu putz, isso faz muito sentido para mim sempre foi né eu tá ali vivendo aquilo ali eu quero espera aí tem que ter eu tenho que aprender alguma coisa com isso aqui isso aqui não é não é e foi assim cara eu 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 realmente Aprendi muito, a, a, a por exemplo, essa lição de eu pegar uma bicicleta emprestada no dia ali, né na véspera. Pensa assim, o quanto a, a minha cabeça também não foi treinada para eu realmente não me entregar poder e ainda ir para a prova. Eu precisava conhecer aquela distância da prova, eu precisava. Cara, eu lembro que a cada 60 quilômetros, a cada volta de bike, eu tinha que parar numa ambulância, que eu sabia onde ela estava parada, para pedir um remédio para dor que eu estava já ficando todo assado, cortado de um banco que, na época, tinha acabado de estrear, aquele banco Adamo cortado no meio, e a bicicleta que eu aluguei veio com esse banco. E eu, cara, não, não, não deu, não tinha, não conseguia ficar em pé, não conseguia sentar na bicicleta, eu tinha que ficar lá em pé. Então, assim, fui aprendendo, fui aprendendo a intensidade da prova. Daí eu saí para correr, eu lembro até hoje, eu passei os, o, eu, eu passei, assim, o, o, os primeiros sete quilômetros, eu saí... Para correr, eu estava correndo a 3,40, né? como se fosse um, achando que era um, né? uma prova curta, um meio Iron, sei lá. Aí, cara, quando eu fui a, a 3,40, voltei, eu, a, talvez até um pouquinho mais forte mesmo, que a média de uma distância tal, eu olhei o relógio tinha sido 3,40. Eu já tinha corrido um tempão. É, deu, cara, e do nada caiu a chave. Do nada eu estava correndo a 5 para 1, 5,30. E depois que eu, o vou, o que houve, né? Pô, óbvio que eu saí muito forte, empolgado, não consegui pedalar muito bem, não exigiu tanto hein, o desgaste na bike. Saí para correr muito forte, paguei. Pecado, terminei para nove horas. Ainda terminei para nove horas e trinta, mas assim, é, com caminhando e correndo.
0: <risos> e doendo, mas todo banho... dolorido. É todo dolorido. É, ah, é perdido cara, esse foi... banho depois,
1: hein? Olha, é o verdadeiro chora no banho depois.
0: <risos> E, e cara depois é bom a tua seu primeiro né foi 2012 aqui é 848 tá aqui no, na pauta e aí até 2019 o caminho melhorando você sempre foi um cara que ficou é o cara mais fechado né mais tímido assim né de, de rede social e tudo mas quando a gente conversa é, é o cara resenha é, mas tá sempre ali como o underdog, né? Você tá ali debaixo do radar, quando vê, tá lá, Frank, vai crescendo na prova, chegando, chegando. Exato, até que você pegou é... a vaga em Conaí, né? Aí não, né? Exato. Sempre...
1: Cê, esse é o meu perfil, assim sou um cara mais reservado, né? Também não, não aqui, aqui em Porto Alegre, ao mesmo tempo está um pouco deslocado, um pouco, né, o cara não tá ali no eixo Rio-São Paulo, não consigo viajar tanto para competir, sempre tive muitos compromissos conciliando o trabalho, então eu tinha que escolher em competir pouco para poder me dedicar e já enxergar na frente, olhar um futuro, olhar, né, um pós, um pós-tre atleta né? profissional, eu precisava já preparar o meu, meu né, a, a retaguarda, então eu sempre fui mais reservado, também nunca tive muita intimidade com a, com a né, com a assim, em todas essa tecnologia de mídia social, enfim, é, procurei sempre dedicar muito para o treinamento, essa resiliência, assim, de treinar, treinar, saber que isso é o que realmente vai fazer diferença, e, e sempre observei muito a prova, né, o, o Ironman, principalmente o Ironman em Brasil, e tinha certeza, Gabriel, tinha certeza que, cara, é, a minha hora ia chegar, eu tinha certeza que eu precisava era ter paciência, e esperar porque eu já tinha ótimo desempenho no treino eu sabia eu precisava era era encaixar sabe que nem um quebra cabeça achar a última peça ali precisava estar num dia bom estar num dia inspirado mas eu sabia é, lá em 2012 quando eu fiz 8:48 eu vi que tinha muita muita janela para eu evoluir dentro dessa prova tinha muita brecha senti assim, eu sabia que eu tinha muito potencial dentro dessa prova tanto para correr eu sempre tive muita facilidade para correr longa distância Uh, sempre percebi que eu crescia muito com mais horas de treino, com mais horas de prova, quanto mais hora, o final sempre me dava essa condição boa de, de me sentir muito bem no final de um treino muito longo. Então eu sabia que eu tinha muito para tirar no, no, no Ironman e tinha que, tinha que ir conquistando, né? Porque ao mesmo tempo também, pô, não, tudo bem, pode ter em alguma parcela, né? um pouco de talento, cara, trabalho, né, Gabriel? Que o triatleta, cara, ninguém chega à toa sem ter muito trabalho, sem ter muita, uh, assim, né, ter se dedicado muitas horas para isso durante muitos anos. Eu sabia que em algum momento a minha hora ia, ia chegar. E eu fui construindo, fui tirando um pouquinho ali, eu sempre fui treinando muito, assim, virava o ano, eu sabia que eu precisava melhorar um pouquinho mais a natação, precisava melhorar um pouco mais o ciclismo, eu sabia que o ciclismo podia mudar a chave para eu correr melhor, para eu me colocar na prova um pouco mais para frente fui aprendendo que a prova de Ironman no profissional tem muita troca de intensidade né que hora tu tá com um grupo esse grupo vai querer se dividir vai querer se tu sair da água muito bem posicionado vai ter um início de prova muito forte né se tu sair mais para trás também vai ter que fazer muita força então tu tem que estar preparado para diferentes situações dentro do Ironman. e, e eu fui me preparando para isso de certa forma até que a ah, 2000 e, Aí, em 2013, eu fui, deu tudo errado, mas eu ainda, eu ainda sabia que eu estava muito bem treinado. Até aquele ano, eu treinei com o Roberto Lemos e ainda estava treinando com ele, em 2011, ele treinei com ele, 12, 13 e eu sabia ali que eu, eu, eu tava muito bem, meus números, eu tava me sentindo muito bem, muito à vontade com a distância de Ironman. Eu disse, eu vou voltar a fazer outra prova, daí eu fui para a Flórida e fiz 8 horas e 20 Uh, numa prova que eu considero rápida, assim, mas é muito similar ao Ironman Brasil. me senti como se eu tivesse no Ironman Brasil, só que não foi em maio, daí eu fui estar tá bem lá em outubro, novembro, eu acho, quando eu fiz a prova. Uh, mas naquele mesmo ano, eu já fiz 8 horas e 20, né? deu deu tudo certo, a prova muito rápida, mas eu estava muito bem. Eu, eu simplesmente encaixei uma corrida, me dediquei mais para ciclismo, um pouco mais, melhorei um pouco mais o ciclismo, e encaixei a minha corrida. Minha corrida, né? quem... Quem já fez distância curta e tem uma facilidade para longa distância, mas para quem já, já tem alguns números rápidos na distância curta, é uma questão de tempo, de trabalhar a economia, de tu encaixar a corrida, a maratona. Né? Pensa assim, uh, correr para 4 para 1 para um, um triatleta que uh, já correu um 10 mil, para perto, para 13 20 então né? é, é, é para... É pra é para ser muito mais fácil, é para ser Sim. mais econômico. né? É, então, teórica, na teoria, isso é uma verdade. Na prática, leva tempo, leva... Claro, tem atletas que não se adaptam com a distância longa, não conseguem responder com, a, com o volume, com a quilometragem, mas eu sempre respondi muito bem. Então, sempre a corrida sempre de meio fundo, ou de 21 para cima, eu sempre respondia muito bem. E eu lembro que quanto, essas corridas longas, quando a gente fazia lá na base, que tinha que correr, às vezes mais ritmado ou fazer o longo da semana, né, dentro da temporada. Uhum. Aquele longo para mim era muito fácil de ocorrer. Eu, eu me sentia muito bem correndo a 4 para 1 e no final terminar um progressivo e terminar lá no final como se fosse um ritmo de short, sabe? Uhum. Uh, então, então, então o cara sempre tive muita facilidade com a, com a corrida também. Então eu é. sabia que eu poderia, eu sabia que eu poderia em qualquer momento correr uh, muito bem. E foi isso. Daí tu vê que depois dois, três anos eu encaixei. 2 horas e 50, quebrando a mesma corrida ali no Ironman Brasil, mas duas vezes eu fiz, eu acho que 2 horas e 50, até fazer no último ano 2019, quando eu corri lá, 2 horas e 47. Mas eu, enfim, é, só para resumir um pouco, a até chegar lá, né? É,
0: e é um, e é um talento que aí para o Ironman especificamente é melhor ainda, né, cara? Porque geralmente esse final da corrida, segunda metade da maratona, já está com 6 horas. E muito de prova, quase sete horas de prova, todo mundo cansado, você conseguir crescer nessa parte, é um diferencial muito interessante dentro do endurance, né?
1: É, bem legal, e é bem legal de trabalhar isso na preparação, né, Gabriel? Eu sempre, eu já cara, meu primeiro Ironman foi Cozumel, já foi dureza, poder uh, uh, tentar correr depois do 21, porque eu já não corria mais, eu tava caminhando, correndo, Sim. então ali foi uma experiência que eu disse, puta, tem que respeitar muito a corrida, mas também depois, de 2012, quando eu corri lá uh, em Floripa, eu... Cara, eu vi que o quanto eu tinha que respeitar a maratona do Ayrton, porque mesmo com a facilidade que eu tinha para correr, eu sentia muita, muita <risos> dificuldade nos últimos 10, 15 quilômetros, todo mundo, mas o quanto era difícil de correr o ritmo que tu vinha correndo até o quilômetro 20, 25, daí 30, daí a pouco, tu tá, tá numa briga absurda para tentar segurar... Uh, 30, 40 segundos mais lento do que aquele início de prova, né? Então, eu... eu, eu, eu Dali em diante, eu comecei a treinar muito também a minha... A, a mente, a cabeça, para me preparar dentro do treino para essa fadiga final de, de maratona, né? Essa fadiga mental, mas física, principalmente de muscular, assim, que é os últimos 15, 10, 15 km da maratona do Iron, que é o peso do ciclismo, é a intensidade da bike, né? É, enfim, a maratona no profissional no amador também claro mas falando assim quando a gente sai para correr a gente sai para correr muito no limite né no limite daquilo que a qualquer momento também pode te tirar completamente da prova por intensidade uhum. por um por um erro ou por uma ou por uma por, por arriscar por tu ser mais né um atleta mais uh, que gosta de, de colocar intensidade mas a qualquer momento tu pode do nada simplesmente virar a chave e sair caminhando e tu vai terminar caminhando
0: é o que você falou é. um pouco da dinâmica da prova, né? Porque acho que a prova, do, o profissional não está ali para para chegar, né? Para terminar a prova, ele está ali para ganhar a prova, tá largando para ganhar a prova. Então, você não é aquele, ah, o plano é aquele, mas o primeiro atacou ali na bike, rasga o plano e vamos embora, né? É.
1: Exatamente, cara. Eu, eu lembro 2019 que eu saí para correr, eu saí para correr em quinto ali entre quinto e sexto, né? Uh, e, e tu vê é, eu não estava liderando a prova, mas eu já estava eu já ali, eu já era o segundo melhor brasileiro, estava o Igor na minha frente, estava uh, o Vinícius Penedo, que saiu, largou a bike bem próximo comigo ali, saímos juntos praticamente para correr, mas eu saí atrás para correr desses cinco atletas que estavam na frente, mas, cara, eu saí como se não houvesse ontem, né? eu como se não houvesse amanhã, saí como <risos> se fosse o último dia da minha vida, porque eu saí para correr forte, claro que sob controle, mas num risco muito alto. Eu sabia que eu tava, eu tava riscando também, porque eu, eu passei a, a meia-maratona para uma hora e vinte ali, mais ou menos, E mas o tempo inteiro, sabendo que eu tava A respiração, a intensidade, eu sabia que eu tava riscando muito. Mas não adianta, o profissional tá ali para ganhar, para riscar, ou para, do nada, simplesmente apagar a também. Então... É, é isso assim, resumindo um pouco a minha prova de 2019, eu saí arriscando muito, eu queria muito aquela vaga, eu sabia que a vaga para a Cona era era era, né, não tinha quarta vaga, não tinha quinta vaga, né? Tu tinha que eu ganhar a prova ou chegar em segundo, ou ter a sorte de ter três vagas na, hum. naquele ano, que foi, foi o que aconteceu.
0: Aí, é, acho que grandes o, é, é risco e retorno, né? Arriscou muito e o retorno foi é, proporcional. É, Exato. Mas a gente até falar de Kona, você falou aí sobre treinar o mental, treinar o físico para essas últimas horas. O que é que você faz de específico, cara, nesse sentido? Ah,
1: já, já fiz, faço. O cara, o cara, tu vai vendo que com a experiência, com o tempo, tu acaba o, o que que é o, o meditar, né? Se tu for parar para para fazer isso num momento especial da, do teu dia, pode ser. Vai criar um hábito, vai criar uma rotina mas com o passar do tempo tu acaba meditando o dia inteiro naquilo que tu está em algum momento concentrado numa tarefa e foi isso que eu aprendi assim com com a meditação ou né com o treinamento mental era isso era visualizar criar sempre assim, o melhor cenário quando eu estava fazendo uma tarefa eu já me enxergar naquele treino naquela execução né imaginando e construindo um cenário para o treino ou para a semana e na prova então Eu sempre fui, né, eu fui falando comigo mesmo, criando gatilhos de, de cara, é, é com dor, então vamos com dor mesmo, quero experimentar essa fadiga do, do, da prova, uh, enfim, fui sempre, eu sempre fui aprendendo, né, e tentando colocar isso em momentos do meu dia a dia, né, então, beleza, Hoje, hoje eu vou lá nadar, daqui a pouquinho eu vou sair daqui, vou lá nadar meu minha, meu longo de natação, ou meus três quilômetros, enfim, se for ou não, eu vou para aquela tarefa, eu tô, estou tô há seis semanas do Ironman Brasil, então eu estou conectado já com o Ironman Brasil, então eu estou ali nadando, já estou me enxergando, se eu, eu vou estar tá cansado, daí, cara, hoje eu estou muito cansado, hoje eu, o, o, o corpo não respondeu, espera aí, mas eu vou me abalar com isso? Não, tu já vai logo na hora, que que, eu, que, que, que com a experiência tu vai aprendendo, é a fadiga, é o acúmulo da semana, é o acúmulo das semanas, teu corpo está construindo uma forma e essa forma não é a hora de aparecer agora. né? Esse esse condicionamento que está com fadiga, ele precisa aparecer lá no dia da prova. Então, beleza, vamos com o cansaço mesmo, vamos ajustar. Tu vai aprendendo a, a lidar com essas situações e construindo uma mente, né? preparando ela para essas adversidades, que é o dia da batalha, que é o dia uhum. da... Da competição, mas já fiz bastante yoga, já fiz assim, ah. já, já parei para realmente treinar isso, ter essa experiência, e hoje é hoje tu acaba vivenciando isso o dia inteiro, né?
0: É automático, né? Não, legal, é automático. cara, interessante essa história que eu acho que é é isso, né? Vai que vai doer, vai, né? É, quem e acho que o esporte de alto rendimento. Eu lembro muito de estar nos Jogos Olímpicos assistindo lá o Triathlon, igual 2016 né, no Rio. E os Brownies, é, cara, estavam visivelmente sofrendo muito com o calor do Rio. É, os caras brancos, né, bem brancos, assim, vermelhos já daquele calor de Copa meio-dia. E, cara, eles apertavam mais, virava mais ainda a chave. Você fala, cara, olha a resiliência que ele tem, ou, ou, a, né, como ele consegue travar a mente dele. Cara, tá doendo, mas vamos apertar mais, que isso aqui vale uma medalha. E o Alistair, principalmente, né? E cara, torcendo o cabo, torcendo o cabo, você nossa, cara, você sentia a dor, mas o cara não não mudava a chave, ele pum, virava mais, aí você fala é, isso. É, é a é, quantas vezes é isso, ele?
1: Né? E quantas vezes ele não treinou isso, né? Ele não 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 né não treinou pensando nisso num lado assim, cara quanto mais duro, beleza, mais eu tenho talvez vantagem sobre meus adversários, eu vou espremer um pouco mais o treino, né? Então eu tô ali no treino, às vezes quando eu vejo um atleta dizendo que tá tá ruim, tá difícil, cara, daí eu dou mais uma espremida, ainda daí eu tento aumentar mais um pouquinho o ritmo, né, a intensidade. Porque é ali que a gente cresce. Então, uhum. é exatamente isso, essa leitura que tu fez assim, o, o treino, treinar a mente para situações muito, muito adversas, para diferentes variáveis, o atleta tem que ter essa 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 preparação, o atleta precisa passar por esses ambientes. Por isso que é importante mudar o cenário de treino. Por isso que às vezes eu falo para os atletas, eles ficam treinando, não tá errado. O atleta pode chegar no resultado tão bom, o mesmo esperado, mas o atleta está sempre lá naquele mesmo lugar, sabe? Sempre no mesmo ambiente, o mesmo vento, o mesmo, ele já sabe, já está tão acostumado que ele já sabe aonde botar, onde tirar o pé, onde botar um pouquinho mais. Cara, é hora de trocar, tem que trocar o cenário, tem que ter um novo estresse, tem que ter um novo estímulo, tem que ter um novo ambiente. E eu, eu, eu procurei sempre, sempre fazer isso. Isso é treinar a mente, né, Gabriel? É a gente colocar o corpo em uma situação nova, né? Colocar o teu corpo sobre um ambiente, sobre atletas diferentes, treinar atletas diferentes. O sair daquele teu, daquele mesmo ambiente, isso tem muita validade, né? É,
0: não, com certeza. E, cara, Icona, 2019, como é que foi a experiência lá? do, do cara, você falou, você foi, foi pensando, aquilo, tijolinho tijolinho, chegou, aquilo. alcançou... E aí, como é que é lá?
1: Exato, a cliente falou lá, o Frank sempre quieto ali, né? Frank uh, né, mais reservado, mas quando eu peguei a vaga para em 2019, ali, e eu fui terceiro colocado, eu já tinha sido quarto, né? Fui várias vezes ali entre os dez, sempre brigando entre os cinco, entre os dez, uh, em Ironman, para mim foi muito natural, eu disse: a vaga é minha. Não, não, não vejo nada nada diferente do que a vaga poderia ser do Igor poderia ser de, de qualquer outro todo mundo merece estar ali cada um tem uma história e eu sabia que eu merecia aquela vaga eu tinha eu tinha eu tinha trabalhado muito duro eu tinha feito sem dúvida se eu fosse escolher a, eu fiz a minha uh, eu diria a minha melhor preparação Gabriel no sentido que não é que eu mais treinei por 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 mais intensidade assim mas eu realmente me entreguei muito, sabe? Me entreguei de corpo e alma, abri mão de muita coisa naquele ano de 2019, 18/19. Aqueles últimos dois anos ali aconteceu muita coisa na minha vida. Então eu tinha me separado, daí eu casei de novo ali, aí eu a mulher grávida, né? E aí aquilo ali tudo foi, foi, cara, foi fazendo muito bem para mim, né? E, e eu Abri mão de muita coisa, eu, fui treinando, eu treinei tanto assim que eu sabia que eu estava pronto, sabe? Eu sabia que eu estava pronto para um grande dia, para um grande resultado. Então, quando eu peguei a vaga em 2019, cara, eu só levantava a mão assim e agradecia, e agradecia e, ao mesmo tempo, eu valorizava, sabe? Porque eu estava contemplando e estava vivendo tudo aquilo que eu, dia a dia, durante os, aqueles... Todos os anos, mas aquele último ano, eu realmente tinha... Me dedicado muito bem, deu, deu tudo muito certo, claro que deu, senão a vaga não teria, não. Uh, não teria vindo, né? Mas foi uma sucessão de coisas boas que aconteceram na minha vida, né? E, e claro, e o lastro histórico, tudo que eu já vinha conquistando, já vinha conhecendo a, a prova. Então, daí depois veio o grande desafio, né? Treinar para algo tão desconhecido também, de novo, né? Que é a Kona, que por mais que eu tivesse ido lá em 2016, fui fazer um camp lá, levei uns atletas fui levar uns atletas a acompanhar, que tinham se classificado, e aí cara, eu já conhecia, mas era algo desconhecido, então eu treinar aqui no meio do inverno, frio, gaúcho, tudo isso, né? como, como tirar o melhor proveito, fiquei muito sozinho numa época sem parceria, pouca, pouca gente treinando nessa época aqui, então eu tive que, realmente, puta, foi, foi para mim o maior desafio foi conseguir cumprir uma planilha de treino, sabe? Parece que eu voltei lá para trás, porque realmente foi. Uh, claro que tem uma cenoura muito grande, tu quer estar tá em cona, tu tem toda aquela resiliência, mas realmente eu lembro até hoje de ir para enfrentar cinco horas de treino num frio danado no inverno, então, uh, sozinho muitas vezes, uh, várias, várias vezes sozinho, isso para mim foi a maior dificuldade aqui. Mas chegando lá, cara, puta, a prova foi animal, eu, 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 eu fazendo um resumo da minha, do meu desempenho, assim, uh, na prova, dentro de todo o contexto, não ter a experiência de Kona, não ter a experiência de uma prova tão dura, eu ainda acredito que eu fiz uma grande prova, consegui nadar muito bem, nadei num grupo lá na frente, assim, praticamente no, no grupo principal que estavam os atletas, sair para pedalar, nossa, eu sei para pedalar muito bem, só que era pura emoção, né, Gabriel? Pura emoção <risos> de um novo, de um novo, de um novato lá, né? Eu lembro que meu treinador na época, o Jim Vance, cara, falou exatamente isso, né? Mas ele, é, ele falou que a que, que o início de prova, tudo que ele falou da prova, ele conhecia muito bem aconteceu e eu sabia, ao mesmo tempo eu estava me sentindo muito bem, mas eu sabia que, cara, era era só o início, assim, quando o ciclismo caiu na, 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 na estrada principal ali, na Queen K, né? Acho que é isso. É, é. Que é. Quando, entrou, quando entrou na Queen K, assim que começou o ciclismo, depois de dar uma volta na cidade, cara, a intensidade fazer a prova. Imagina, eram 50 atletas, 40, não, uns 30 atletas, no mínimo, que estavam ali, tinha um grupinho na frente, e eu estava ali com uns 30 e mais uns atrás, um outro grupo. Cara, e e a intensidade parecia uma prova de ciclismo, sabe? Era assim, ó. Era o, para quem não conhece, a uh, Kona, tu deve ter no máximo um, dois km de plano. É o tempo inteiro um ondulado, né? Um rolling hills assim, que vai subindo e descendo. E essa variação de terreno é a variação da intensidade da prova nesse início, nos primeiros 30, 40 km, que os atletas vão usando essa intensidade da subida, vão usando esse grau da inclinação para ir quebrando a galera, para ir fazendo sobrar, né? para já subir Ravi lá, que é uma subida, para já chegar em Ravi uh, separado, né? Escapado, de tentar e dividir os grupos e quebrando os atletas, quebrando os bons corredores, e os bons ciclistas, os melhores ciclistas vão ficando lá na frente. E foi isso, cara. Então, eu, eu de cara eu já vi, o treinador já tinha me falado, oh, uma hora tu vai estar 400 watts, uma hora tu vai estar 200 watts, vai estar 400, vai ser o tempo inteiro assim, 400, 200, 400, 200. E foi exatamente isso. Botei o pé, e assim, a bicicleta começou. Na, na, na. Eu consegui fazer esses 10 quilômetros junto com, os, com o grupo, todo mundo junto. Quando entrou na estrada, nossa, começou um ataque em cima do outro. Era um ataque em cima do outro. E aquilo ali me minou muito, me minou muito. Eu tinha treinado e eu treinei muito isso. Eu treinei muito essa variação, assim, tudo. E, enfim, mas ainda assim consegui para mim... Eu cheguei lá, pedalei para 4 horas e 40 lá, 4 horas e 42, se não me engano. Ainda fiquei muito feliz, né? Saí para correr, eu tava feliz lá, feliz da vida correndo, mantendo meu, meu correndo a um 4 por 1 mais ou menos, né, Gabriel? Mas assim, tu vê que o 4 por 1 lá não basta, né, cara. Não. Lá, a Cona para tu correr dentro, tem que estar tá correndo a 3,40 durante muito tempo, né? 3,45. Mas, cara, foi incrível a experiência, puta, fiquei assim, aquela vontade de voltar lá e ao mesmo tempo, aquela, aquela, também, aquela. Uh, aquele sonho realizado de 20 anos atrás, aquela puta, tudo aquilo do videocassete, quando eu tava lá, quando eu botei o pé lá, cara, eu lembrava de cada detalhe, <risos> velho, eu lembrava do vídeo o tempo inteiro.
0: Tem aquele ah, lugar que enfim, você nunca foi na vida, mas você já conhece tudo, né, cara? Tanto que já era conhece... a fã, né?
1: É, exato, lugar místico, assim, tem muita energia lá, lá é surreal, é muito, muito, vale muito quem tá nos assistindo, tem que ir, que ir, que ir faz triatlon, tem que ir lá, faça um training camp, vai para lá conhecer, se não for para competir, vai um antes para conhecer, vale muito, muito, muito. O lugar é completamente diferente de qualquer outro que a gente já tenha ido, assim, muito, muito diferente.
0: E o teu caso ainda tinha outro, outra variável aí dentro, né? Francisco estava para nascer e tu lá em Ah, coma.
1: cara, exato. A gente desconhece a força que tem, quando enquanto não é pai né Gabriel é a experiência máxima da vida sem dúvida mas é tão surreal assim algo eu sou super novo pai super novo né uh, sempre que ser pai mas assim é uma experiência muito além do que do imaginável é muito além do que qualquer pessoa possa te dizer possa querer exemplificar não tem como e ah, ah, ele nem tinha nascido e tu já tá tão conectado, tu já parece que tu te sente assim, ó, o homem mais forte do mundo, sabe? Então, assim, se alguém ah, ainda tem dúvida, né, se quer, estar tá ali, quer ser pai ou não quer ser pai, porque cada um tem as suas escolhas, não tô dizendo que tem que todo mundo tem que ser pai, claro que não, né, cara? A gente pode construir a nossa história de qualquer jeito, vai ser linda, igual, vai ser feliz... Mas se alguém tá em dúvida, eu já pego esse cara, eu já paro, eu já tento pegar esse cara e dar uma chacoalhada. Cara, tem dúvida, é a melhor coisa do mundo. você Porque foi pelas experiências que, que tu vai. que só melhoram hoje, o meu filho tem dois anos, é, é algo mágico, é uma, é uma magia. E eu lá em Cona, né, na expectativa dele nascer a qualquer momento, e a minha esposa chegou para o hospital, e aquela loucura, aí eu cheguei no Brasil. E cara, deu exatamente sete dias. Ele nasceu uma semana e ele nasceu. Então, foi tudo. Parece que foi tudo muito programado, sabe? Gabriel era para eu estar tá lá mesmo.
0: E ele já te viu competindo, cara. Ainda não, não, não teve, não vai ser, não prova vai ser depois, agora.
1: Né? Não teve prova porque ele também era muito pequeno. Não teve prova foi exatamente o tempo de dois anos. Não pude levar ele para o GP agora na, na Penha. Uhum. E... E agora que ele tá entendendo um pouco mais, aí vou levar ele pra Floripa.
0: a Floripa. Vai ah, estar é. tá lá
1: na Búzios, lá, torcendo.
0: Aí, aí eu quero ver eu segurar o pace nessa hora. A hora que passar é do lado exato. dele, o pace vai pra 3,20, tranquilo. É exatamente. Vai, animar. <risos> vai ser animal, vai ser animal. E no, no GP lá, cara, você falou do GP, como é que tá? Deu saudade já do GP ou ainda não deu? Tá traumatizado.
1: Cara, que prova dura. Mas a gente gosta, né, Gabriel? Pai, eu... <risos> Eu, eu competi pouco realmente, assim, uh, poucas provas. Eu não, não, nunca fui atleta de fazer muitas provas, assim. Falando de longa distância, queria ter feito tantas provas, mas essa prova eu já lá atrás já me falava, eu, cara, olha só, tem uns atletas aqui que já falavam para mim assim, Frank, eu não volto mais lá. Eu puta, isso aí, isso aí ficou na minha cabeça, sabe? Essa prova deve ser dura, puta, eu tenho que conhecer, sabe? A, a, o pessoal já que vinha de lá de São Paulo depois de competir já chegava aqui dizendo eu não vou voltar para o GP não volto aquela prova eu nunca mais me pega ou o cara que ou o cara voltava lá achando que tinha quebrado porque porque não estava num bom dia não ele quebrou porque a prova é dura mesmo vai quebrar igual né aí o cara foi lá voltou lá só para confirmar que realmente a prova é dura mas eu adorei foi foi uma experiência para nós atletas profissionais muito muito bacana foi um ano de retomada com saldo positivo, eu diria, uhum. a fila se envolvendo, né? Que é meu patrocinador. Eu ajudei também a, a dar algumas, a, algumas dicas de, de estratégia para a marca dentro de alguns eventos, né? E, e com o lançamento do tênis, cara, foi tudo muito, muito, muito assim, uh, uh, muito bacana para o triatlon, foi, foi um divisor de água para nós ali, né? O uhum. GP, né? A gente que quer ver, eu, como atleta profissional, também quero ver o a categoria crescer, ser valorizada, né? Pô, eu daqui a pouco eu já tô parando de competir, eu quero que os atletas sejam valorizados a geração que vem que consiga se inspirar, que, que isso também seja algo que, que eles almejam, né? Uh, né? Poderem ter retorno de uma premiação. Pô, tem atleta que hoje depende disso, depende disso. Durante quantos anos eu competi com atleta que corria, corria todas as provas possíveis para poder pegar o dinheiro da premiação. Né? Então... Torcendo para o nosso esporte, foi muito bom o GP, foi lindo ver a, 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 o resultado do evento e que a gente consiga ter mais, mais, mais uh, experiências como essa, exemplos como essa, né?
0: Com certeza. Enfim. É, até falar para a galera que está no nosso YouTube, a gente tem o vídeo que a gente gravou com o Frank e o Jonas lá, né? O gerente produto da fila, que a gente falou um pouquinho do tênis novo da fila, que o Frank era o rato de laboratório lá. E, e depois também o, o vídeo da prova, enfim. E depois a gente fez um review do tênis também, então tem um review do tênis. Mas eu ia te perguntar: isso, como é que você vê o cenário do, do Triathlon hoje, assim? Perspectiva? Muito, da, uti... eu, te,
1: eu, eu eu sou muito otimista, mas eu vejo, eu vejo com muito bons olhos. Eu vejo que o nosso esporte pós-pandemia, não só pela pandemia, mas pela evolução do esporte, pela descoberta né do esporte, ou seja, de novos adeptos. A gente vê tanta gente hoje legal também que tá, tá, tá chegando num público de pessoas famosas, de influenciadores. Então, tá disseminando. Uh, a gente sabe muito bem que Ironman, provas longas, é um produto, assim, é muito comercial, né? Traz muito atletas adultos já, né por, talvez por um ciclo de vida curto ali, de ter experiência. Mas é isso que a gente quer. A gente quer essa renovação, que o atleta venha experimentar o triatlon, que venha para um hum. grande show, que venha para um grande espetáculo, que seja muito bem recebido, que o cara consiga ter uma experiência de um evento muito, muito, muito assim, com muita tecnologia, que as grandes marcas se envolvem, é isso que está acontecendo, né? A gente vê que hoje o evento está num, tá num outro cenário. E o esporte, estatisticamente, com a pandemia também mudou. A gente vê muito mais adeptos, muito mais gente valorizando o, o esporte, a qualidade de vida. Então, eu vejo uh, com muito bons olhos, eu vejo com muita esperança de um crescimento do triathlon assim como outros esportes, os próximos anos as marcas valorizando as marcas se envolvendo com o esporte com os atletas eu vejo sim como como muito 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 bons olhos muito otimista com o que vem pela frente uh, essa retomada e o triatlo tem muito vai crescer muito não tem nem dúvida Gabriel que o que o ainda vai atingir uh, vai pegar um público uma massa um volume muito grande de pessoas porque o esporte ele ele é realmente fascinante né
0: Pô, que legal cara bom bom ver vi isso assim até complementando que a gente tá falando do GP né a fila entrou no GP também engrandeceu o evento entrou com grana e é legal quando você vê grandes marcas entrando descobrindo né que você falou o triatlo tem esse poder de atrair pessoas então grandes marcas descobrindo isso a gente só tem a ganhar né cara? Esporte, e a gente já ganhar. vê
1: outras marcas também né assim como a fila outras marcas seja nacional marcas gringas se envolvendo com o triatlo marcas do segmento automobilístico de, de carros de tudo a gente vê que o triathlon está chamando muita atenção pra, de, de grandes marcas, então eu vejo de novo uma retomada, um crescimento agora nos próximos anos muito grande para o nosso esporte.
0: Nosso Frank, e o teu lado treinador, cara, quando é que você abriu a assessoria? Como é que, quantos anos está aí nesse então, mercados teve, também?
1: Esse, esses dias teve um atleta meu que disse assim: Frank, fui teu atleta 01, 2005. Eu disse, caramba, cara, o cara treina comigo até hoje, né? Claro que agora ele tá numa fase que ele fez Ironman, treinava corrida, foi pro triatlo, agora ele tá, agora ele tá só pedalando. Então, o legal é isso, que o esporte, o triatlo, tu passa pelos três, depois tu escolhe um, tu pode te dedicar pra, só para um esporte, ver uma evolução enorme nesse esporte. E eu, desde, desde, o, desde a minha formatura ali, antes de eu me formar na faculdade, eu já tava trabalhando dando aula de natação para pequenininho. Eu já estava ajudando o meu técnico, né? Uh, lá na, na escola de natação dele, eu já ta, eu já dava aula lá. Então eu na, toda minha minha graduação eu trabalhava com o Eu já estava fazendo o meu trabalho de pesquisa, meu trabalho de conclusão. Já era um medidor de potência. Já estava buscando informação daquilo que nem tinha aqui acesso ainda. E, e eu sempre fui uh, um, assim, conciliando. Sempre fui conciliando as duas carreiras, que elas se Sim. conectam muito, e, e hoje, graças a Deus, estou com a assessoria aqui bem consolidada, Tem, a gente está com quase 250 atletas aqui, a maior assessoria do Estado, Porra, e, e também estou com um braço de eventos, a gente acabou de organizar, a gente está querendo fazer o esporte aqui de verdade, melhorar, fazer a federação, trazer nova energia para a federação, ajudar a federação, então a minha empresa também... Uh, acabou de realizar a gente quer realizar alguns eventos da federação que a gente faça a produção dos eventos justamente para entrar com pô, toda a experiência eu estou há 20 e poucos anos no esporte viajei quase o mundo inteiro assistindo né participando e observando então quer algo melhor do que o próprio atleta né poder Sim. saber o que, que o atleta quer deseja o que, que falta para nosso para o nosso para as nossas federações né, para o próprio evento se tornar um, ter um brilho, ter uma entrega, que o atleta seja valorizado, então cara, meu legado o esporte vai ser esse, vai ser eu, é, eu tenho vários projetos futuros, que é desde da escolinha, do Kids, que aqui no Sul não tem, não tem escolinha, não tem prova, então a última prova a gente fez um do Kids, foi um sucesso, os pais todos querendo, qual é o pai que não quer, né, envolver o seu filho com aquele esporte que ele já é apaixonado, de uma forma lúdica, para ele conhecer, uma apresentação do que é o esporte, e a gente, eu quero trazer isso para a federação já trouxe então uh, hoje além da assessoria todo o treinamento eu quero também que o evento que, que os eventos aqui de triatlon cresçam uh, quero fazer que o esporte se desenvolva quero que tenha nova geração aqui quero deixar minha minha marca assim como uma gratidão tudo que o esporte me deu cara eu, eu o esporte me proporcionou tanta coisa que a gente sabe que se qualquer pessoa que que, se, que tenha o mínimo de experiência com o esporte, seja lá na infância, que é melhor ainda, que seja nessa fase, que consiga... Né, a, gente só, a gente sabe que ele é muito, mais muito além, é muito mais importante a vivência, o contato do que a performance. A performance é algo que né, a gente... O que a gente a gente sabe é do, do, do impacto positivo no ser humano que o esporte pode proporcionar. E é isso que eu quero, né, eu, eu poder entregar um pouquinho para a comunidade do triatlon gaúcho aqui.
0: O, a, eu, eu entrevistei a Maria Nohata, e ela me falou, ela começou assim nas provas infantis em Brasília, assim 10, 12 anos, fazia as provinhas ali e tal, e era era o evento, era o final de semana que a galera se encontrava. Então, era essa coisa, questão social, é, né, de estar tá, tá as pessoas unidas, né a galera ali que se falou, né vivendo, vencendo o esporte, e depois, enfim, não preciso falar quem a Maria Nohata se tornou, né mas assim, como começou... Com assim essa coisa... como...
1: A, a... Exato, e tu vê que foi por vivências, experiências ali uh, com o esporte quando nessa idade, assim como o Messias, que saiu de um outro projeto, quantos atletas que do projeto de Santa Catarina também não vieram, que é um estado que também é referência, assim como Fortaleza, o Curitiba, Jurasic que tem feito um, um trabalho fenomenal com o um projeto de, de base com crianças, cara, se cada estado ter ter uma uma né, alguém levantando essa bandeira, assumindo essa, essa responsabilidade, seja a federação ou não, cara, a gente vai colher a gente já está colhendo a gente está colhendo frutos, apesar da nossa geração ela poderia ser muito mais volumosa, mas a gente está vendo qualidades que vieram da onde? Vieram das escolinhas, vieram do, 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 né, do fomento, da base de incentivos, então, de políticas de, né, de, de lá da iniciação, e é isso que a gente precisa, então eu também quero que aqui que aqui tenha, né? Olha o Messias, olha a Luísa Batista hoje, olha todos esses atletas aí. Então, é. cara, a gente tem um futuro brilhante pela frente. Vai ser lindo poder viver e ver isso se desenvolver ainda mais.
0: Você falou aí de aposentadoria, já tem data não? Como é que tá isso aí?
1: Ah, com, cer com certeza tem, né, Gabriel? Já estou tô, assim, estou... Tô, tô, uh, me sinto muito saudável, me sinto... Né, uh, sempre tive um cuidado muito com meu com meu corpo no sentido de, de lesões de, de cuidar o quanto né, o quanto eu tenho que recuperar também mas eu eu já estou há 20 e poucos anos né fazendo uh, esporte os últimos anos aí né muito rendimento e eu estou no momento que eu quero uh, fazer essa transição tão breve e curtir o filho curtir o, a vida de treinador quero me dedicar muito para esses projetos de, de voltados para o triatlo, né? Como treinador, como uh, como empresário também. Mas eu quero quero muito botar isso em prática enquanto eu tenho muito. Eu quero me dedicar muito para para assessoria para os alunos, para essa comunidade que está junto comigo. E o triatlo hoje uh, para mim vai ser natural essa transição. Eu, eu sair da né do cenário de atleta profissional, porque eu vou continuar respirando o mesmo né <risos> o mesmo esporte. Uh, mas sim sem dúvida já tô já tô no meu já tô na minha despedida né de, de atleta profissional mas ao mesmo tempo não eu nem levo isso como uma despedida porque cara para mim vai ser tão eu só vou trocar de, de assim... Uh, é só no papel que vai vai estar tá, porque né vou continuar Na vivendo o esporte mas com certeza a dedicação é muito exige muito é muita pressão é muita responsabilidade que a gente também se coloca né É muito tempo envolvido com o esporte é muitas horas assim às vezes as pessoas não têm muita noção do quanto é uh, de quantas horas a gente tem que se dedicar para buscar resultado né para buscar o máximo para chegar lá e buscar a vaga para cor né? então é muita muitas horas e e isso tem um limite né a gente tem um limite uh, físico e mental para tudo isso e tem que saber a hora de, de também de escolher e decidir fazer essa transição
0: boa o a viver né são fases também né cara já tá dedicou fez bastante agora tem, tem só Esse... de evento escolinha aí que for fazer isso só tira tempo para cacete é difícil manter fazer tudo
1: exato e me sinto completamente realizado com tudo que eu já passei pelo triato. então eu tô Estou muito Mas feliz, estou numa, numa fase maravilhosa.
0: Frank, que que, para você, qual foi o maior ensinamento, a maior lição que o esporte te deu?
1: Cara, pra, uh, são, são tantos, né? Por isso que a gente fala da importância do, do esporte lá na infância, lá na educação. Se eu pudesse ter o poder da varinha, né, eu mudaria muito as políticas de. de, de em relação ao esporte, tudo porque a gente sabe do impacto, mas uh, lições, o esporte me entregou muita coisa né transformou minha vida por completo né uh, mas toda a disciplina toda a resiliência, tudo isso para onde eu for, porque eu for fazer eu levo comigo, né então eu como pai, a minha experiência diz assim, seja o melhor pai possível, né então tu, quando tu, tu tá com teu filho tu tu quer te entregar, tu quer fazer o melhor, tu quer, né, uh, enfim, uh, tudo que eu aprendi, todos esses valores que eu aprendi com o esporte de alto rendimento, eu levo para a vida, eu levo para onde eu for, eu levo para o trabalho, uh, né, toda essa busca, né, pela performance de uma forma saudável, de uma forma limpa, de uma forma, eu, eu vou procurar passar para o meu filho né, esses valores né, de, de tu buscar, de tu ter altos e baixos, de tu te frustrar, de tu levantar, de tu buscar, né, de tu acreditar naquilo que tu não enxerga e uh, isso é uh, é o treinamento, é a disciplina, né? É que nem fé, né? Fé, fé é acreditar naquilo que tu não vê, né? E o, o treinamento é isso, o triathlon é isso, a vida é, é isso também, né? Trabalhar duro.
0: Com certeza. E qual que é o teu sonho hoje, cara? Cara,
1: meus, meus, um, um doce, né? Já realizei tanto, né? A minha família minha esposa, hoje sou completamente realizado. Mas tenho sonhos, sem dúvida. Uh, a gente vive, né? inspirado, é, por, por sonhos, mas uh, deixa eu te falar. Sonho, acho que agora, de verdade, é poder colocar em prática esses projetos de, 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 de entrega, assim, de uh, que nem eu falei antes, de eu poder uh, devolver para o esporte. Então, sonho também é ver uma geração nova de atletas aqui, ver o esporte crescer aqui no sul, aqui em Porto Alegre, para onde eu né onde eu cresci. É um sonho poder eu palpar mais uh, poder ver mais aquilo que eu vivia, aquilo que o esporte me entregou, eu quero entregar também. Então, uh, também isso é um sonho de ver de ver isso acontecer. E, e, enfim, meu sonho é ficar com a minha família, ficar ficar protegido, ficar com eles, me dedicar ao máximo para eles.
0: É isso, ver eles felizes. Bom. Fechado, meu velho. Te agradecer pelo papo. O Frank tem natação longa agora, né? Tem que treinar, né?
1: Não, Júlio, que bom que hoje é um dia de recuperação, então a natação, a natação não é longa, mas, mas quando o cara está perto do Iron também, nunca é tão, tão é, nunca pouco, é né?
0: <risos> mas, cara, te agradecer pelo tempo, pela oportunidade de a gente falar de novo. A gente tinha conversado ano passado lá na PTO, é, conversamos é na fila também, sempre está sempre muito solícito aí, sempre, sempre bom falar contigo. E a gente se vê daqui a pouquinho, seis semanas estamos lá no Iron também. Tchau de bola,
1: estamos tá lá na Blues lá, vibrando. Bom, obrigado pela oportunidade
0: eu que agradeço, galera mais um episódio do MT Cash, Frank Silvestrin segue aí, compartilha, segue o Frank também da, é o rei das redes sociais aí agora também vai virar, vai virar TikToker <risos> aí quando aposentar <risos>
1: ai, ai, ai. e é isso galera valeu.
0: Então, mais um episódio do MT Cash valeu